0: Aujourd'hui, la primauté du vivant avec Dominique Bourg. Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes, il est mis dans votre biographie que vous êtes franco-suisse. D'ailleurs, nous sommes en duplex aujourd'hui de, 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 de Suisse, de Lausanne, je crois. Tout à fait. Vous êtes professeur, donc à la, à, honoraire à l'Université de Lausanne, spécialiste des questions environnementales. Et vous avez, entre autres, pré présidé jusqu'en décembre 2018 le Conseil scientifique de la euh, Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Euh, je rappellerai simplement les, les derniers que j'ai pu relever. « Une nouvelle terre euh, pour une relation avec l'autre euh, ». Le marché contre l'humanité au PUF à Paris en 2019. Retour sur Terre, 35 propositions en 2020 toujours au PUF et nous allons parler aujourd'hui de votre dernier ouvrage, La primauté du vivant. Et c'est sur le pensable que vous avez coécrit avec Sophie Swaton ou Swaton. Hmm. Swaton. Swaton, Swat voilà. Et c'est au PUF aussi. Alors, c'est un livre euh, qui est extrêmement riche. Euh, alors, il faut dire à nos éditeurs qu'il n'est pas forcément facile à lire. Mais alors, ça vaut le coup de s'accrocher euh, parce qu'on en sort tout à fait euh, transformé. Enfin, moi, j'en je suis, en suis sorti complètement transformé avec une vision tout à fait différente de ce qu'est... Euh, à la fois la pensée, le pensable, la nature, enfin tout ça euh, a pris une, une coloration complètement nouvelle depuis que j'ai lu votre livre. Et on va essayer de faire partager, euh, ou je, je vais essayer de faire partager cette, cette transmutation à nos, euh, à nos euh, auditeurs et à nos spectateurs sur YouTube. Euh, je... je... Vous dites euh, dans, dans ce livre, donc, euh, Primauté du vivant, nous commençons à prendre conscience de notre appartenance et par tous nos ports au reste du vivant. Nous nous apprêtons à en reconnaître l'unité et même la primauté. Dominique Bourg, ma première question, c'est la suivante. Avions-nous perdu ce contact avec le vivant que, selon vous, nous sommes en train de, de retrouver à notre époque.
1: Oui, on l'a perdu de façon... Alors, c'est une longue histoire, on hein, peut remonter euh, très non, loin. Non, non, un, un donc philosophe. vous
0: raconter une longue histoire. Oui.
1: Alors, ce, 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 je ne vais peut-être pas remonter jusque-là, mais on, je, je renvoie le lecteur au livre de David Abraham, justement, sur cette mise à distance vis-à-vis -vis de la nature euh, euh, qui s'est sans doute accentué justement avec avec la raison grecque. et C'est pourtant nous notre à nous deux, c'est 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 notre fondement. Mais je, je vais prendre un exemple très très simple. Hein. Euh, imaginons une ville d'aujourd'hui. Ben nos appartements, euh, euh, tout est ar artificiel. Il n'y a rien, euh, si vous voulez, qui ne soit pas transformé euh, par 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 les êtres humains. Et surtout dans nos dans nos villes, il y a très très peu de traces, en tout cas on ne le voit pas, euh, du, du, du vivant. Si vous imaginez une ville du XVIe siècle, ben vous avez des, jusque dans les églises des chevaux, des poules, des porcs, vous avez de l'herbe, de la verdure partout, évidemment il n'y a pas de pesticides, etc. Donc la, 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 la vie humaine est en permanence au contact et enchâssée avec ce qui n'est pas elle, avec ce qu'elle ne fait pas elle-même, ce qu'elle ne transforme pas. Si vous regardez une ville d'aujourd'hui, bah c'est l'inverse. Il faut vraiment aller chercher le, le vivant loin, et en général, on va, on, on va le chercher justement sur YouTube. Donc, euh, euh, si vous voulez, euh, là, vous voyez très bien à quel point on, on a pris des distances énormes, et je pense que ces distances c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on comprend pas bien aujourd'hui euh, les difficultés dans lesquelles on s'est mise. Le, le GIEC nous rappelle encore, il nous a rappelé encore il y a quelques jours que on avait plus que trois ans pour inverser la tendance haussière des émissions de gaz à effet de serre au monde, et qu'il faudrait les diviser en, par deux euh, d'ici à la fin de cette décennie. Et, et, et en fait, vous avez bien vu, ça bouge pas. Il y a même une guerre entre temps qui s'est déclarée.
0: Et donc, Mais ça bouge pas. Euh, ça oui, fait, je crois que ça fait, ça fait 50 ans, 60 ans, que ça bouge pas. De, oui, facilement. 70, en fait, euh, le oui. club de Rome. Euh, on a l'impression que rien n'a oui, bougé. Tous les avertissements
1: et... n'ont jamais rien donné. Ouais. tous les avertissements avertis, n'ont jamais rien alors ce qu'on propose dans le livre justement c'est pourquoi ça et alors on ne va pas remonter aussi loin que David Abraham dans le livre on remonte eh bien, euh, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle dans le cadre de la civilisation occidentale il y a ce qu'on appelle dans le livre un, un, un changement de paradigme c'est à dire que bon, j'imagine un petit peu affiner les choses mais dans un premier temps si vous voulez, notre, notre conception, notre vision du monde va complètement changé. Je vais essayer de rappeler ça de façon très très rapide, mais en, en fait, si vous voulez, la, la vision savante qui s'est maintenue, c'est la vision héritée d'Aristote, d'Ox, et puis stabilisée avec Ptolémée, donc on, on remonte à l'Antiquité grecque, et là on a une Terre qui est au centre de l'univers, on a euh, le, le, la, la partie sublunaire du monde qui est, qui est la nôtre, hein, qui est marquée par le fait que les choses apparaissent et disparaissent, elles deviennent, et, et, elles meurent, elles se, elles se corrompent, se à partir du, du de, de la sphère à laquelle est accroché le, le, le la divinité lune si vous voulez après il y a les autres planètes qu'on connaissait on va jusqu'à la sphère des fixes donc en fait on a on a un univers clos entouré par par le premier moteur immobile donc en, en quelque sorte enveloppé de 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 divin euh, ce monde n'a jamais été créé il ne disparaîtra jamais voilà on est dans cette espèce d'univers qui est saturé de sens où la place des hommes et l'action des hommes y est très limitée elle n'a de, de de sens qu'à l'intérieur de ce monde supulaire. ça n'a absolument aucun sens ailleurs, dans le monde céleste, eh bien tout ce qui s'y produit est nécessaire, c'est-à-dire ne pouvait que s'y produire et s'y produire comme il s'y produit, et il n'y a, a pas de corruption, il n'y a pas de matière, hein, il, y a, il y a une cinquième essence, etc. Bon, voilà. Et donc, on va passer de ça, euh, en quelques décennies, en quelque sorte, à l'idée que ben non, le monde déjà n'est pas clos, hein, il est ouvert, il est infini, finira-t-on par, par penser, et surtout, il n'est composé que de corpuscule matériel. Alors c'est pas encore les atomes, on, a, on sera plutôt sur l'idée d'une 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 suite infinie de, de, de corpuscules, mais en tout cas le, le, le monde n'est que Matière. Et en fait, oui, ça, tout ce qui s'y produit. Le tournant,
0: c'est, c'est, euh, c'est la fin du 16e siècle, le début du 16e... oui, 17e. Oui, fin 16e, début du 17e, c'est ce qu'on ouais, appelle,
1: ça. alors. Ouais. Oui, alors c'est, c'est Galilée, c'est Copernic, etc. C'est la, la naissance de la physique, hein. C'est la naissance de la science moderne, c'est aussi Descartes, hein. C'est, euh, si vous voulez, euh, l'idée d'un monde qui est que pure matière. Et tout ce qui s'y produit est le résultat de, 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 de chocs entre des, entre des particules, et on pense que ce monde eh bien, est bien régi par une loi unique. Au début, c'est la loi du mouvement de Galilée, ça sera ensuite la gravitation universelle de Newton. Il faut attendre la fin du XVIIIe pour que d'autres lois universelles adviennent. Alors, ce qui est, ce qui est vraiment important là, c'est pour ça que ça répond à la question que vous posiez, Marc. C'est que l'idée que, en fait, eh bien nous autres êtres humains, pour autant qu'on pense, pour autant qu'on possède une intériorité, eh bien, nous sommes complètement étranger à ce monde. Et en fait, nous autres êtres humains, on a en quelque sorte un pied dans ce monde, mais un pied dans le monde céleste. Et là, il y a une congruence énorme et très forte entre la manière dont on a fini par lire le livre de la Genèse, hein, et puis cette science moderne. Hein, les êtres humains sont étrangers à la nature. Et, et, et là, on peut rappeler euh, un des versets de la, la, la Bible, hein, Genèse 1, euh, 26, ben, « Vous êtes, vous autres, les êtres humains, dit Dieu, les seules créatures à ma ressemblance, à mon image et à ma ressemblance, et donc vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre. » Donc là, c'est très clair, on est l'espèce de coupure radicale entre les êtres humains, et tout le reste.
0: Et tout les, les, humains, les, animaux, sont les, à... les animaux qui font partie de la matière. Et ça, ça, Vous le, vous Alors, dites, absolument. Alors, vous le montrez très animaux, bien dans votre livre, il y a eu un, une ouais. espèce de basculement, parce que ce n'était pas forcément le cas dans les philosophies ah antérieures. Enfin, on va revenir dessus, mais euh, euh, il y avait une relation à l'animal, comme vous l'avez dit, qui était très très proche. Et là, d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a une séparation avec l'animal. C'est la théorie des animaux-machines, en fait. Les animaux font partie, Alors, des animaux ce et sont des mécaniques...
1: Ce sont des mécaniques. Les animaux, comme les plantes, c'est de la pure matière. Il n'y a pas un gramme de sensibilité, il n'y a pas un gramme d'intériorité. Il n'y a pas un gramme de pensée. On est dans un univers purement matériel, donc insensé, ouvert, plastique, si j'ose dire, et qui n'a pas de sens en lui-même. Ce sont les, les êtres humains qui apportent le sens. Et donc tout ce qui est vivant n'est pas vivant et n'a aucune valeur en soi il ne faut pas s'étonner. D'une certaine façon, la notion de, de vivant, euh,
0: on a exclu la notion de vivant, euh, presque, parce que vous avez d'un côté et la matière de l'autre esprit. Plus. et
1: n'existe ben Là, on peut faire le contraste entre Aristote et, 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 par exemple, Descartes, et puis, de manière générale, les, 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 les modernes. Pour Aristote, sa physique est en fait un peu une biologie. Et en fait, ben, penser à la marque, au contraire, on va voir dans la biologie une pure physique. C'est-à-dire, ce que le, le monde moderne ne peut pas penser, est incapable de penser, c'est la vie. Alors, il n'y a pas assez s'étonner qu'aujourd'hui, on la détruise. Hein, on la détruise à grande échelle. Bah parce qu'effectivement, la vie n'existe pas. C'est tout simple.
0: Et ce que vous montrez très bien, Dominique Bourg, c'est que ce basculement, ou d'une certaine façon, du, du monde dans le pur matériel et des animaux et des plantes, par la même occasion, dans le pur mécanique, euh, a ouvert la porte à, à, à à la fois à toutes les réussites de la science moderne, de la technologie, mais aussi à toutes les dérives qu'on connaît depuis, euh, en gros, euh, 400 ans dans notre considération du monde vivant. Absolument.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, à partir du moment où on imagine que nous autres êtres humains sommes comme extérieurs à la nature, eh bien, ça, ça permet de reposer complètement différemment la question de la, la, la vocation de l'espèce. Hein. Si l'espèce est étrangère à la nature, ben, ce qu'on va appeler le progrès, ça sera un arrachement indéfini à la nature. C'est la construction d'autre chose, c'est la construction d'un monde artificiel qui va là. La couvrir, qui va en quelque sorte l'effacer, et c'est un petit peu euh, le monde dans lequel on, on nous sommes aujourd'hui, et on se rend compte précisément des difficultés euh, dans lesquelles nous nous sommes. Et là, peut-être c'est l'occasion de, 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 de revenir sur cette idée de paradigme, parce que effectivement, bah, un paradigme c'est une construction au long cours, euh, ça se construit au fur et à mesure de siècles, ça s'impose et ça domine pendant des siècles, et ça se détricote pendant des siècles. Et si là, on, on, on reprend cette, cette idée, si vous voulez, qu'effectivement, nous sommes complètement étrangers à la nature, si je prends par exemple la question des animaux-machines, bien sûr, elle était contestée du temps de Descartes, elle a cessé d'être contestée après, mais en, en fait, ben, la, la chose qui compte, c'est qu'il faut attendre, d'ailleurs, en fait, la deuxième moitié du 19e siècle, par exemple, pour qu'avec des traités de zootechnie, on, 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 on construise vraiment une, une conception purement mécanique euh, de l'animal, puis ça, vous, vous allez voir ce, ça se traduire par exemple avec les, les abattoirs de Chicago au début du XXe siècle et, et encore récemment dans les écoles vétérinaires à Maison Alfort, il y a une dizaine d'années, on, on apprenait aux, aux futurs vétérinaires que bah, si on doit pratiquer une césarienne sur une vache, il n'y a pas à l'anesthésier parce que de toute façon elle ne ressent rien.
0: Mais alors ce qui, ce, qui, ce qui est très étonnant euh, on le voit dans, euh, dans, cette, dans ce basculement vers le mécanique, c'est qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, qui ont l'intuition, qui ont la sensation qu'on euh, va dans la, dans la mauvaise direction dans cette conception de la nature, à commencer par exemple par La Fontaine, euh, qui, 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 qui personnalise les animaux et qui leur donne quand même une vraie vie, une vraie sensibilité, etc. Puis, mais il y avait d'autres personnes à l'époque et on a l'impression que vous parlez d'un paradigme c'est à dire je, je, on pourrait appeler ça de façon simple peut-être une pensée dominante euh, ou quelque chose comme ça qui n'est pas euh, qui n'est pas personnelle mais qui est collective euh, une espèce d'idéologie générale je sais mais et, et on a l'impression que elles se met à dominer et qu'elle écrase les autres.
1: Ah, complètement ça c'est le propre c'est le propre d'un paradigme vous pouvez peut-être penser dans les marges mais vous restez, justement vous serez dans les marges vous serez dans les espèces de tourbillons latéraux et, 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 et vous n'aurez aucune influence d'ailleurs c'est amusant parce que bah, le l'idée d'une comment dire d'une nature mécanique et mécaniste du monde euh, on la doit à démocrite lucrace etc et, et en fait pendant des siècles elle est marginale c'est à dire qu'elle est justement dans les remous latéraux, et elle n'influence pas le courant général. Et, et, et évidemment, à partir de la fin du 16e, début du 17e, c'est l'inverse. C'est le mécanisme qui est le courant principal, et finalement tout ce qui ne... Euh, ça n'empêche pas qu'on puisse penser d'autre chose, mais ça n'a ça, ça pas d'impact, euh, ça n'a pas d'effet. Euh, ça, ça reste encore une fois euh, marginal, parce qu'effectivement il y aura plein de contestations euh, des animaux-machines, ça ne nous empêchera pas euh, de traiter aujourd'hui de manière industrielle nos animaux et, et, et
0: par milliards. Si parce que c'est presque, presque une illusion, euh, dire que qui, tous les gens qui ont vu un animal une fois dans sa vie, il y en a quand même encore quelques-uns, euh, oui. ont compris de façon intuitive que, que ce ne sont pas des machines, que ça, que ça a des sentiments, que ça souffre. Que ça, euh, donc, on a l'impression d'une vaste... Euh, une, une sorte d'hypnose. Euh, je ne sais pas C'est
1: comment... une forme d'hypnose. Hein, c'est une forme d'hypnose, c'est-à-dire que, en, en fait, c'est ça la force d'un paradigme. En fait, un paradigme, ce n'est pas personnel. C'est collectif et... Personne n'en a jamais décidé. On, on, on... On cite une, un très beau passage là du, du, du célèbre livre des années 60 de Robert Lenoble hein, sur justement l'histoire du mécanisme en Europe. Et il rappelle lui-même, à, à, à la fin du 16e, on a un certain nombre de figures savantes qui sont en train de construire euh, la science et puis derrière elles, la vision moderne du monde. Euh, ces gens ne se connaissent pas au départ, ils n'ont aucun contact entre eux et en fait va s'imposer à eux comme d'évidence ce paradigme pourtant si contrefactuel et effectivement tellement étranger à l'expérience Spontané qu'on qu qu peut faire. Et vous connaissez cette scène où, où Malbranche, avec un de ses interlocuteurs, ben, frappe son chien, il lui écoute, il, il, il résonne comme si je, je frappais sur une cloche, mais il n'y a pas plus d'intériorité, de sentiment chez lui qu'il ne saurait y en avoir quand une cloche résonne. Après ouais, avoir il été refusait frappé. Le, tout
0: Donc, sentiment à son, à son chien. C'était pourtant un homme de Dieu, euh, en théorie. <rire> justement. C'était le père de oui,
1: non, non, justement, bien sûr, il s'appelle ma penche, en plus. Bon. Mais, mais, en, en, en même temps, c'est ça, la force d'un paradigme. Et puis, ce paradigme-là, bien, en, en fait, c'était celui des techniques. Ça a d'abord permis, bien, de, euh, de pouvoir maîtriser la balistique. Sur le champ de bataille, c'était pas tout à fait inutile. De, de connaître à l'avance où le, où, où le boulet allait arriver, en fonction de, euh, de, l'angle d'inclinaison de, de, de la, la bombarde, etc. Bon. Et puis, petit à petit, ça a permis d'améliorer, euh, l'exactitude des, des monts, des horloges, et puis petit à petit, on va rentrer, il faudra attendre évidemment le 19e siècle pour rentrer dans la révolution industrielle, mais mais, mais ce mécanisme-là, et, et, et la science, c'est quelque chose, c'est une espèce de rouleau compresseur qui va avoir une puissance extraordinaire. Et n'oubliez pas précisément, vous, vous rappeliez que Marc Malbranche est un homme de Dieu, ben effectivement, justement, c'est aussi une forme d'interprétation, je dis bien une forme, hein. le texte est beaucoup plus riche, une forme d'interprétation de la jeunesse qui a fini par dominer... Au cœur du Moyen-Âge, on a oublié les autres strates de la jeunesse, les autres manières de comprendre la relation entre les, les, les hommes et Dieu, puis on n'a plus que celle-là, elle est effectivement contrefactuelle, mais elle produit des effets sur la réalité d'une puissance étonnante. Donc, on, 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 on s'y raccroche, en quelque sorte, sans, sans contester. On y va, on y va tous. Et c'est une civilisation nouvelle qui s'élance.
0: Alors, euh, vous dites, Dominique Bourg, dans ce livre, donc La primauté du vivant, que les classiques, enfin tous ces créateurs de cette physique qui a été sur le plan technique si fructueuse, avec les lois de la physique, plus tard Newton, etc. Vous dites que les classiques n'imaginaient pas que le développement de nos capacités de transformer le monde puisse être destructeur. C'est-à-dire qu'il faut attendre le 19e siècle pour l'idée qu'on puisse détruire avec, euh, avec le progrès technique arrive. Mais jusqu'au jusque, jusqu 19e siècle, on ne pensait pas que la Maintenant, ça nous est très familier. Euh, que La technologie peut détruire le monde, la nature, la planète et même la galaxie, on va en reparler. Euh, mais, euh, mais on n'imaginait pas jusqu'à ce moment-là que ce soit possible.
1: Oui, au contraire. En fait, on imagine qu'il euh, qu n'y a pas de différence entre nature et artifice, que nos artifices sont en continuité avec la nature. Donc ne serait-ce qu'en fonction de ce, de ce présupposé, pourquoi la détruirait-on on, on va l'aménager, on va l'aménager en continuité, etc. Et, et on va l'aménager justement en, à partir de la connaissance de ses lois propres. Donc l'idée qu'en utilisant les lois de la nature, on pourrait la détruire, c'est une idée qui était complètement absurde. Ça n'avait aucun sens. Et on, on, on va simplement s'apercevoir de ça. Alors on commence effectivement à s'en apercevoir. Alors déjà, Rousseau a quelques petits doutes, mais on, 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 on va vraiment le mesurer avec l'avènement de la chimie. Et il faut bien se souvenir qu'en en fait, quand la, la, la chimie organique arrive, quand la voisine arrive, etc., au contraire, on voit dans la comment dire dans l'affirmation de la de la chimie scientifique de la chimie moderne et eh bien ce qui va au contraire assainir, purifier, améliorer l'environnement. Euh, et, et si, euh, j'ai en tête le, le magnifique livre « Les temps de l'eau euh, » d'André Guilherme, où, où il raconte ce qu'était la ville sale hein, euh, qui, qui, qui s'impose durant le petit âge glaciaire, euh, à, à cause du petit âge glaciaire et de la guerre de Cent Ans, où là, au contraire, on a une ville qui, pour se défendre, doit euh, organiser susciter des lieux de pourriture, de corruption. Et et puis même les techniques, par exemple d'impression de des tissus, on, on, on passe à, à une chimie organique, qui, on, on va utiliser les les, 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 les fesses, hein, la, la, la merde, on va utiliser l'urine, etc., pour imprimer les tissus, et, et, et on a besoin de salpêtre pour produire de la poudre, on va ralentir la circulation des eaux, etc., on va se mettre à faire ses besoins au-dessus des remparts pour que ça pue en dessous, bon, etc., etc. Donc euh, ça, ça renvoie, si vous voulez, à des choses qui sont très concrètes. Alors, effectivement, bah, le XVIIIe siècle, ensuite après Lavoisier, euh, l'hygiénisme, au contraire, c'est bien l'idée qu'avec les sciences modernes, on, on, on va tourner le dos à, à cette ville puante, on, on, va, euh, on va au contraire, avec la science, euh, eh bien, euh, rentrer dans une harmonie plus grande avec la nature. C'est à fait étonnant quand on regarde ça avec le recul, parce que depuis, au moins le livre de Rachel Carson, euh, depuis le, euh, les années 60 du siècle dernier, et la chimie est devenue au contraire euh, le, le symbole, le symptôme de la destruction humaine de la nature. Alors, cela dit, c'est déjà avant, hein, euh, on a pas mal de témoignages au 19e siècle quand vont s'installer euh, les premières soudières, etc. Bah, en fait, tout l'environnement immédiat est brûlé. Et donc là, on, on, on a... Euh, on a les premiers constats d'une pollution industrielle qui est alors tout à fait nouvelle et puis dès le 19e siècle on a l'idée que effectivement les actions humaines et l'industrie humaine pourraient rendre la terre difficilement habitable on a ça déjà chez George Perkins Marsh et son livre l'homme et la nature apparaît vers 1860 quelque chose comme ça 1865 1870 je sais plus mais en tout cas au début de la deuxième moitié du 19e et au seuil de la seconde révolution industrielle quand on va passer c'est si voulez, de la vapeur au pétrole les
0: Alors, Dominique Bourg, je rappelle qu'on parle de, de votre livre « La primauté du vivant » et c'est sur, sur le pensable. Et maintenant, euh, maintenant, on sait, on sait, euh, on est sensibilisé à cette question de la destruction de la planète à l'intérieur de ce paradigme technologique et vous dites, et c'est très impressionnant, qu'on euh, qu peut euh, en fait on pourrait technologiquement détruire euh, la Terre en 5 à 6 siècles, ça peut aller même plus vite, et que non seulement la Terre, mais euh, qu'on pourrait détruire la galaxie euh, avec, euh, en 5 ou 6 000 ans dans un rayon de 10 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire qu'on euh, peut détruire la Terre, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on peut détruire une partie de l'univers euh, si on continue comme ça, en gros
1: oui, alors ça serait, ça serait même au-delà de la galaxie, à hein. 10 milliards d'années d'univers, c'est carrément, on, on commencerait à bouffer l'univers et à détruire les galaxies. Alors je rappelle quand même, c'est un livre écrit à quatre mains avec Sophie, Sophie Svaton. Hein. Euh, voilà. Alors je, je, je reviens effectivement à, à, à cette idée et elle est en, en continuité avec ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'arrachement à la nature. Et effectivement, cet arrachement à la nature, il va devenir très concret déjà avec l'économie, l'économie néoclassique, dès, le, dès, dès, dès le, le milieu du 19e. Ça va être théorisé de façon encore plus claire avec des gens comme Solo, etc., durant ce, ce siècle, dans les années 60. L'économie, c'est quoi C'est la transformation par les êtres humains du capital naturel, et c'est la substitution à ce capital naturel d'un capital reproductif, donc de pique-nique, d'artefacts. Et effectivement, là on va citer un, 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 un astrophysicien soviétique, Nikolai Kardashev, dont les théories ont été vulgarisées par un physicien américano-japonais dans les années 90, Michio Kaku, euh, qui reprend la, la typologie des civilisations de Kardashev et qui, qui dit « voilà, on n'est même pas dans le premier stade de civilisation ». Le premier stade, c'est quand on a, en fait, eh bien, par nos activités, on est allé jusqu'à détruire le noyau de la Terre. Et c'est effectivement, on va y revenir si avec les exponentielles, ça apparaît assez facilement. Le deuxième stade des civilisations, bah, on détruit le système solaire. Et puis, troisième stade de civilisation de type 3, si vous voulez, c'est quand on, on s'en prend à la galaxie et aux autres galaxies. Il effectivement un, un, un physicien français qui s'appelle Gabriel Charvin, il y a quelques années, s'est amusé à faire le calcul. Lui, il imagine euh, une planète, une exoplanète quelque part, là, qui ressemblerait quand même un peu à la Terre, et, et voilà, une planète, si vous voulez, téroïde. Et puis, sur cette planète téroïde, vous y mettez une espèce humanoïde. Et puis vous l'apprenez carrément dès le départ et vous imaginez que cette horde initiale en fait, eh bien, va croître tous azimuts avec un taux de croissance annuel de 2% par an. Et là, effectivement, selon ses calculs, en quelques siècles, pour son industrie, pour ses consommations, etc., elle aura détruit sa propre planète jusqu'à son noyau. Et puis euh, euh, effectivement 2% c'est énorme euh, je vous rappelle que par exemple sur terre on connaît un taux de 2% c'était quelques nations industrielles à compter des années 1870 les états unis commencent à excéder les 2% de croissance dans les années 20 on aura des problèmes après et puis de manière générale bien, vous avez la, 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 la reconstruction après guerre où là aussi l'europe va, va connaître des taux de croissance de 5% et plus et donc euh, Là, du coup, effectivement, avec un taux de croissance simplement de 2%, il reste à 2% continu, alors que dans l'histoire de l'humanité, c'était 0,06, hein. et bien là, en 5 à 6 000 ans, vous avez détruit l'univers au-delà de la galaxie, hein, en, en, en 10 milliards, euh, avec un rayon de, de 10 milliards, de 10 c'est énorme. Et donc, on voit bien que si vous voulez le, la logique, qui est la logique moderne, est une logique folle, c'est une logique de destruction, et en fait, elle nous transforme en une espèce de chancre de l'univers. Et, 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 et vous avez ça, en quelque sorte, dans l'œuf mécaniste, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'effectivement, si nous sommes étrangers à la nature, et si notre devenir, c'est de nous en arracher, c'est de la transformer en permanence, ben oui, effectivement, on la détruit. Alors ça, comme on vient de dire, euh, qu'on la détruise, on... on prend un petit peu conscience, une toute petite partie de l'humanité au 19e siècle, et puis, à compter de l'après-guerre, des années 60 essentiellement, eh bien, cette idée-là va se diffuser, et aujourd'hui, eh c'est l'idée que défendent aussi bien le GIEC que son équivalent pour le vivant, euh, l'IPBES par exemple.
0: Oui, on peut penser qu'on qu est quand même dans une période de prise, euh, de, de, prise de conscience, et... Euh, et là, dans votre livre, donc Dominique Bourg, euh, ah, je rappelle, écrit avec euh, euh, Sophie Swatton, ça euh, sur le... Euh, Primauté du et ça sur le pensable, euh, vous parlez, et ça c'est un des éléments les plus impressionnants de votre livre, euh, vous dites qu'il y a dans la nature, finalement, il y a une forme d'intelligence, une intelligence... Euh, Écosystémique, une intelligence sans sujet, c'est-à-dire que c'est pas là, on ne peut pas dire chaque animal, même voire chaque plante, est intelligent, mais il y a une espèce d'intelligence diffuse qui fait évoluer la vie de, de son côté, une intelligence dont probablement nos ancêtres de la période pré-scientifique, euh, pourrait-on dire, avaient conscience, dont certaines populations dites euh, peuples premiers ont peut-être conscience avec le chamanisme et autre chose, et qu'on est, Espérons-le, en tout cas, en train de, de, de retrouver. Alors d'abord, qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette cette intelligence de la nature, cette intelligence du monde je... Est-ce que vous pouvez préciser alors, un peu les a... choses
1: Oui, oui, je vais je vais je, je vais je vais je vais je vais préciser. En fait, c'est tout le livre qui construit cette cette idée-là. Et alors, on, pour essayer de faire comprendre cette intelligence, justement, on repart de cette notion de de de, de, de paradigme. En fait, je vous le disais tout à l'heure, personne n'a décidé du mécanisme. En fait, déjà nos, nos, nos idées, la manière dont on construit, et puis ce mécanisme, on vient un petit peu d'y de, de rendre sensible à nos auditrices et nos auditeurs, Eh bien ce mécanisme, il s'est instillé jusque dans les moindres détails de la vie. Il a fait que la, la, la façon dont tout un chacun peut essayer de penser et se représenter le monde, eh c'est vraiment diffusé très, 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 très largement. Et donc déjà là, on voit bien que la pensée, c'est pas quelque chose d'individuel. C'est pas ce dont déciderait un sujet souverain dont on sait où. La, la pensée c'est d'abord quelque chose de collectif et on pense à partir, on pense dans une époque, on, on, on pense dans un certain type de contexte. Et je vous disais tout à l'heure, bah, ces, ces, ces premières figures du mécanisme ne se sont pas données le mot, et, et la chose s'est imposée à elle. Alors déjà bien, on, on voit on voit que bah, la pensée, c'est probablement plus que nos représentations, euh, qu'un paradigme, c'est un peu ce qui vient ressourcer, nourrir, un peu comme par en dessous, ce qu'on est capable de penser. Et, et donc là déjà, on commence à, à comprendre que, euh, la pensée, ça, ça, ça dépasse nos représentations individuelles. Donc, au contraire, ça les rend possibles, ça les porte. Hein. Et, et le, le chapitre central du livre, il est construit sur, sur un fragment de Pascal. Hein. « Hasard donne, hasard ôte les pensées ». Donc cette idée de paradigme, c'est ça, c'est cette espèce d'inspiration de source qui nous porte. À, à, à penser. Et puis on, on, on va être même un peu plus précis en se servant de, du travail de Tim Ingol, quand Tim gold fait la différence entre deux manières de fabriquer, il y en a la conception classique, on va retrouver chez Platon et chez Aristote, c'est ce qu'on appelle la conception illémorphique, c'est-à-dire qu'on a une matière informe et, et, et l'être humain va lui imposer une forme par du bois, on en fait une chaise, on en fait, on en fait un lit. Il dit ben voilà, ok ça, d'accord, mais il y a une autre manière de fabriquer. C'est celle du vannier, parce que le vannier quand il quand il construit ben, un panier, etc. Ben là, euh, ça marche pas comme ça. En fait, la 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 fibre elle-même, elle elle va contraindre, elle va elle va elle-même autoriser ou ne pas autoriser certaines formes et le travail individuel va accompagner et jouer à l'intérieur des possibles euh, que la fibre euh, permet. Eh bien, en fait, un paradigme, c'est pareil. Hein. Quand euh, quand on pense, on est comme un vanier. On, bien sûr que chacun de nous, avec plus ou moins de bonheur, va arriver à construire quelque chose, mais on le fait... À partir d'un courant, à partir de fibres qu'on ne contrôle pas et qu'on reçoit. Donc là, on voit déjà que que la pensée, ben, c'est déjà quelque chose qui qui, qui, qui dépasse, euh, qui dépasse le sujet souverain. C'est ce à partir de quoi le sujet peut construire une forme relative, mais une forme réelle quand même de de de, de souveraineté. Donc ça, c'est une idée vraiment importante. Puis on monte, on pourrait revenir sur le plan de l'action. Comment ça marche comme ça hein, avec euh, la, la, la question de la chasse et puis euh, euh, des pratiques de lutte contre les partisans par les nazis. Enfin, on, on y reviendra, reviendra peut-être. C'est un, un exemple auquel je, 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 je tiens beaucoup. Et puis, alors, ensuite, après, bah, dans le livre, on va, on va essayer de relever toutes sortes d'indices du fait que euh, nos pensées, c'est plus que simplement de représentations. Alors là, je viens de décrire le cadre général avec la question du, du paradigme, mais euh, effectivement, si je repars de ce paradigme mécaniste, il bah, n'y a que les êtres humains qui ont des représentations, tout le reste, on l'a dit, est machine. Et or, bah non, ce que va mettre en évidence, par exemple, l'éthologie, hein, la, 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 la connaissance et la compréhension du, du comportement des animaux, c'est qu'évidemment, le pouvoir de représenter, bah, on va le retrouver à peu près chez tous les, les animaux qui sont dotés d'un système... Euh, nerveux central d'un système d'un système cérébral. Et puis, je vais prendre un exemple chez les animaux, parce que les, les gens savent très bien que l'éthologie a fait tomber tous les, les critères classiques hein, de partition entre l'animalité d'un côté et l'animalité de l'autre, mais, mais je vais prendre deux exemples qu'on donne dans le livre qui sont étonnants et qui renvoient déjà à cette intelligence dont, euh, dont, dont, dont vous parlez. On va commencer par les fourmis. Les fourmis, elles ne sont quand même pas dotées d'un système cérébral euh, nerveux central extrêmement euh, développé. Leur nombre de neurones va euh, pas très loin. Et là, pourtant, les fourmis calculent. Euh, euh, et, et là, je, je renvoie à cette expérience qu'ont qu fait les étonnantes, qui est complètement étonnant. Hein. Effectivement, les, pour retrouver un endroit où elles ont la nourriture, les, les fourmis se servent de deux choses. Elles se servent de, de, de petites particules physiques, hein, les hormones, donc, donc de particules odorantes, et puis elles font comme le petit poussé, hein, elles jettent en quelque sorte des, des, des cailloux sur leur chemin pour le retrouver. Et puis, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en plus de ça, elles comptent leurs pas. Et donc, euh, on a essayé de mettre à l'épreuve leur capacité de calcul, bah, soit en écourtant leurs pattes, pas très il faut les couper, ou soit en leur mettant des échasses. Et là, on s'est aperçu qu'elles bah, recalculent. Et avec des échasses ou avec des pattes du coup, ben non, elles vont finir par bien retrouver l'endroit où elles doivent aller chercher la nourriture. Chez les abeilles, c'est encore plus étonnant, parce que alors on savait depuis les années 30 avec Von Frisch que, que les abeilles, quand une abeille revenait à la ruche, par une danse en huit, elle indiquait la distance et l'orientation où elle venait de trouver du pollen. Mais on s'est aperçu que non, c'est beaucoup plus précis, elle calcule un angle. Hein, en fait, l'abeille la, est euclidienne, c'est quand, quand même assez étonnant comme idée. Et donc... Euh, on voit déjà avec ces petits exemples-là... Alors, je, je voudrais juste re revenir une seconde sur ces oui.
0: exemples, parce que je, trou je trouve qu'ils sont fascinants. Oui. Je vais vous dire l'impression que ça va, ça va faire en vous lisant. Oui. C'est qu'on se dit, effectivement, euh, ces bestioles, elles ont 0,1 euh, gramme ou milligramme de, de matière grise. Donc, on ne peut pas expliquer oui. tout leur savoir, tout le calcul, etc., uniquement... Par ça. Donc, c'est comme si c'était des, des, des êtres. Alors, je vais prendre une, méca... une, une image pour, pour le fait qui, qui, est, qui est assez mécaniste, mais c'est comme si elles étaient connectées à une espèce d'ordinateur central, en fait. C'est-à-dire que ce qui était recomposé <rire> en permanence, c'est <rire> comme si elles recevaient un savoir et, et qu'elles qu l'utilisaient. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous voyez les choses <rire>
1: Oui, alors, alors oui, pour nous, c'est des métaphores. Justement, ce qu'on a dit, c'est que voilà hein. c'est que précisément c'est la distinction qu'on fait entre la pensée et le pensable c'est à dire que la pensée ben, pour nous c'est nos représentations chez les, 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 les les grands animaux on va on va retrouver ça avec des choses qui sont très très proches de de l'animal de, de, de l'animal humain bon ok ça c'est les pensées et puis, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est, que ben non, ces pensées, elles sont pas seules. Elles sont comme hantées, comme si elles reposaient sur une espèce de flux sous-jacent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le pensable. Et, et évidemment, le pensable, on peut le penser qu'à partir de nos pensées, donc on ne peut le penser qu'en creux. Et, et, et effectivement, on a des indices que cette chose existe. Alors, on, 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 on l'a avec euh, effectivement avec les pas des fourmis, avec le calcul des angles des abeilles. On peut trouver des. On a essayé de montrer qu'on avait des exemples dans le monde végétal. Alors dans le monde végétal, c'est assez extraordinaire. Un des exemples très connus qui étaient déjà donnés, je crois, par, par Bergson, hein, c'est celui de, de l'héliconius, donc c'est une forme de, 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 de papillon, euh, qui euh, ne veut euh, pondre ses œufs que sur une plante bien particulière, euh, euh, et, 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 et la, la passiflore, et en fait cette plante a une forme de feuille, très, très particulière. Évidemment, le, le papillon l'identifie avec cette forme de feuille. Et qu'est-ce que fait la, 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 la plante pour protéger son magasin de carbone quoi, ces feuilles, parce qu'effectivement, s'il est connu s'il pond ses œufs, ses œufs vont devenir des chenilles et les chenilles vont bouffer les feuilles. Et le feuille, les feuilles, je vous rappelle, c'est le magasin de carbone de la plante. Donc, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle va feindre qu'elle n'est pas une passiflore. <rire> c'est complètement dingue. C'est-à-dire, elle va imiter... La, la, la forme d'autres feuilles, comme si elle percevait de l'extérieur hein, euh, la, 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 la forme de, 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 de ces feuilles, c'est complètement étonnant. Alors Bergson, d'autres aussi, donne d'autres exemples, et, et lui, très clairement, il dit, bien, en fait, dans, dans l'évolution créatrice, il parle d'élan vital, et en fait, ben, ce qu'il montre, c'est que l'élan vital est intelligent, et que cette intelligence précède la différence entre instinct et intelligence au sens, alors à l'époque, plus proprement humain, puisque ses travaux sur l'éthologie euh, n'existaient pas. Bah, c'est une idée voisine euh, que celle qu'on euh, qu défend. Puis alors après, bah, et on donne d'autres exemples sur les plantes qui sont complètement étonnantes. Hein, oui, ça c'est…
0: On, on, va, on, va, on va laisser un petit peu euh, nos auditeurs euh, découvrir euh, ces éléments dans, dans vos plantes, mais c'est tout à fait fascinant de voir que, euh, finalement, euh, il, cette, euh, cette intelligence euh, du vivant, enfin, je, je l'appellerais comme ça, qui, 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 qui pousse le, le vivant euh, depuis toujours, euh, et, 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 le, et le fait innover, créer, etc., euh, on, on peut le retrouver aussi, et ça c'est un autre passage, euh, un très, très beau passage de votre livre, euh, dans euh, des pensées qui ne sont pas des pensées euh, classiques, occidentales, etc., mais qui sont quand même des savoirs. Et là, il y a quelque oui. chose, il y a, il y a un chapitre euh, euh, très étonnant dans votre livre, Dominique Bourg, parce que vous êtes un philosophe, vous êtes quelqu'un de rationnel, etc. Vous parlez du chamanisme, et vous dites, non, le, le chamanisme... Euh, c'est pas un folklore, c'est pas une façon de voir le monde, c'est déjà pas mal. Mais non, c'est un véritable savoir connecté à quelque chose de, de la nature. Ça, ça c'est très impressionnant. Est-ce qu'on est, qu est sûr de ça Est-ce que les savoirs euh, chamaniques que, que l'on a longtemps considérés comme, comme des pré-savoirs ou des choses un petit peu secondaires, y compris dans la philosophie occidentale, il euh, y a un véritable savoir connecté quelque part
1: Ah oui, ça je crois que... Alors on le montre avec différents exemples, hein, et c est, c est, c est... on n'est pas les premiers, mais on prend, on prend un exemple qui est quand même assez fascinant, qui est celui des arbres à pluie. Alors, je restitue un petit peu les choses. Hein. Cette histoire d'arbres à pluie, ben, on peut remonter jusqu'à Platon, justement, pour nos autres philosophes Marc, hein. on peut remonter jusqu'au Christian. Dans le Christian, c'est un passage juste, c'est un petit paragraphe, mais où euh, manifestement, les Grecs, euh, au travers de Platon, ont, 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 ont la mémoire des siècles qui ont précédé, des paysages qui précédaient l'invention de l'agriculture. Et Platon raconte que, ben, évidemment, quand on a commencé à, à pratiquer l'agriculture sur certaines collines, on l'a pas fait exprès, mais du coup, on a fragilisé les sols. Ces sols sont partis dans les plaines. Des plaines, ils sont allés jusqu'à jusqu la mer. Et donc, du coup, les forêts ont disparu. On a eu ces paysages semi-aride qui est toujours celui de la Grèce d'aujourd'hui. Et donc, on, on, du fait de la déforestation, on a eu un assèchement euh, régional. Ça, c'est décrit en toutes lignes dans le chrysias de Platon. Ce Alors qu'ils n'avaient pas de moyens scientifiques est...
0: de remonter, bien évidemment, de faire de l'archéologie ou de la paléoarchéologie biologique pour savoir ce qui s'était passé
1: euh, tout à fait. Donc c'est un, un savoir hérité. C'est un
0: savoir hérité. Alors ça,
1: là, là celui-là, il n'a rien de magique. Hein, celui-là, c'est simplement une mémoire, une mémoire de ce qu'ont été les paysages et puis de, euh, de ça. Mais en fait, les Européens, plus de 1500 ans après, vont faire une expérience euh, en raccourci par rapport à l'expérience des Grecs. Ils vont faire cette expérience euh, sur une des îles Canaries où ils vont déforester hein, ils vont déforester l'île et ils vont y planter de la canne à sucre. Et effectivement, bah, très vite, ils vont arrêter la canne à sucre parce que comme ils ont déforesté, ils ont asséché l'île. Et, et on voit très bien que Christophe Colomb a bien il a bien compris ça. On voit ça dans sa correspondance. Il se dit, ben, la Jamaïque, il n'y a pas de problème. Effectivement, on ne pourrait pas l'habiter aujourd'hui. On ne pourrait pas la coloniser parce que c'est trop humide C'est pas un problème, les amis. On va la déforester. Et en la déforestant, on va réduire l'origine des pluies et l'île deviendra, deviendra habitable. Et il se trouve en même temps que, eh bien, il y a un indigène qui a trahi et qui a donné le secret d'un de ses arbres à pluie. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et puis là, on va, euh, on va retrouver ce, ce, sujet, la relation entre les forêts et le, le régime des pluies. Alors, c'est Boussingot, euh, proche de Humboldt, qui est le premier à vraiment commencer à dire, bah il y a une véritable relation. Euh, et, alors que, par exemple, au début du XIXe siècle, il y a une grande querelle en France avec une nouvelle loi qui, doit, qui va interdire, elle existait déjà pour la montagne, mais qui va interdire en pleine aux forestiers privés de couper leur forêt sans euh, l'autorisation de, euh, de l'État. Bah, Rago, la grande figure scientifique de l'époque, dit ben, « Non, on n'est pas bien sûr, il y a peut-être un lien, etc. » À partir de Bruxingot, ça se construit, puis aujourd'hui, on est traquage Je vais vous prendre l'exemple de la forêt amazonienne. On sait que la forêt amazonienne, et eh bien c'est elle qui fait que la, la pluie va jusqu'à la Cordillère des Andes. En fait, le, 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 les vents dominants partent de l'Atlantique, et on sait maintenant qu'il y a six cycles d'évapotranspiration, parce qu'en fait, quand la forêt reçoit l'eau de pluie, eh bien, elle la restitue pratiquement en totalité par le phénomène d'évapotranspiration. Comme nous, la forêt transpire, et, euh, et donc il y a six cycles qui font que l'eau va aller jusqu'à la cordière des Andes et puis il y a une équipe récente qui au Brésil a observé tout ça, on voit effectivement ce qu'on appelle des rivières volantes, c'est-à-dire on voit des courants de vapeur au-dessus de la canopée qui sont gigantesques, beaucoup plus importants que l'Amazone, puisque l'Amazon n'en est jamais qu'une qu conséquence. Et alors, évidemment, le, le chaînon manquant, c'était ces, ces fameux arbres à pluie, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a six cycles, les cycles dont je vous parlais, mais si ça s'évapore et si ça ne se condense pas, ça ne retombe pas en pluie. Et donc, ce qu'on a découvert très, très récemment, les premiers articles, c'est 2014, c'est quelque chose comme ça. Et là, cette expérience dont je vous parle, elle était, je crois qu'elle est terminée terminer maintenant, mais c'est une, une, une équipe du Max Planck Institute, donc allemande, avec une équipe brésilienne, qui, avec des appareils très, très sophistiqués, vont vérifier toutes ces connaissances et chercher à identifier les fameux arbres à pluie. Les arbres à pluie, ils, ils, ils envoient en quantité gigantesque certains aérosols qui vont faire que bah, la transpiration des plantes retombe euh, sous forme depuis Donc, nous, on connaît ça depuis quelques années. Et je vous invite à lire « La chute du ciel » d'un chaman, hein, d'un chaman Yanomami. Euh, « La chute du ciel », c'est dans la très belle collection euh, « Terre humaine » chez Plon. Et c'est en fait le résultat d'une quinzaine d'années de dialogue, enfin, un peu moins d'une dizaine d'années de dialogue, entre un chaman et un anthropologue français qui s'appelle Bruce Albert. Il y a deux séries de dialogues, le, le tout est publié en 2010, il y avait déjà eu des choses publiées avant, et, et là donc c'est publié avant les travaux scientifiques dont je vous parle. Le chaman vous décrit tout ça et vous désigne par leur nom les arbres à pluie. Le chaman en question n'a pas de tour pour monter au-dessus de la canopée, il n'a pas tous ces appareils sophistiqués qu'ont emporté ces deux équipes scientifiques en pleine Amazonie, il n'a pas même de microscope, etc. Et il sait quels sont les arbres qui produisent des aérosols invisibles à l'œil nu.
0: C'est-à-dire que, okay si je comprends bien, c'est quelque chose qui a été par la suite confirmé par la science, et, 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 et d'où vient, vient donc... Euh, selon, selon vous, ce savoir, euh, ce savoir du chaman, est-ce que c'est est hérité euh, d'une mémoire ou est-ce que c'est une connexion à quelque chose de plus large ah Lui-même
1: le présente comme une connexion au divin et c'est en même temps du coup un, un, un savoir millénaire mais, mais c'est un, 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 un savoir qui est inséparable d'un accès au monde invisible. Moi, Je ne peux pas vous en dire plus, hein. la seule chose, c'est que je constate que c'est un vrai savoir. Je ne suis pas chaman, hein, je suis désolé Marc, mais euh, donc euh, moi je vois ça en philosophe, si vous voulez. Et donc, en, en philosophe, philosophe intéressé par les sciences, ben bah, voilà, là j'ai une connaissance, euh, elle est établie, elle est très précise. Euh, c'est pas de la métaphore, hein, ce n'est pas du tout, euh, euh, comment dire, des, des espèces de... Euh, c'est pas du australamuse, si vous voulez, hein, C'est n'est pas métaphorique, c'est très précis. Tel arbre produit est un arbre à pluie fait effectivement que euh, le phénomène de l'évapotranspiration va condenser, va redonner de la pluie. Mmh. Euh, voilà, c'est très techno. Oui. Et ça, lui, il dit, c'est les dieux qui m'ont raconté ça, et il raconte ça à mes amis chamanes depuis des millénaires.
0: Ouais. – Alors, euh, Dominique Gour, il euh, y a énormément de choses dans votre livre qui, est, je disais, d'une grande richesse, hein, on ne peut pas tout évoquer, euh, donc je renvoie hein, à, ce, à ce livre euh, « euh, La primauté du vivant euh, », paru, paru chez Puff. Voilà bon, la question que je voudrais vous poser euh, pour terminer, euh, et c'est une question un petit, peu, un petit peu générale, donc effectivement, on, on sent bien, euh, en, en vous lisant, euh, qu'il y a une prise euh, de, de conscience générale de cette question qui est euh, celle de notre connexion à la nature. D'ailleurs, vous, vous dites quelque part que euh, la, la, euh, ce qui nous éloignera de l'abîme, vous dites ça, page 90 euh, de l'abîme qui nous menace euh, et nous permettra de renouer avec l'accomplissement social et personnel de notre vie, c'est bien cette réaffirmation de notre unité avec, euh, avec le, le vivant. Donc, il y a quelque chose, on est en train de se rendre compte, de sortir un petit peu de ce paradigme euh, de, de, la, de, la, de la science, moi, ma question, elle est plus, elle s'adresse plus maintenant à l'homme d'action ce que vous êtes, et, et puis vraiment aux philosophe C'est-à-dire que euh, j'ai dit que vous aviez euh, euh, eu, euh, présidé donc euh, le conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot, que vous êtes très actif dans le milieu euh, écologique. Ma, ma question elle est toute simple est-ce qu'on est qu va vraiment, est-ce qu'on a vraiment compris, est-ce qu'on a vraiment intégré, est-ce qu'on a une chance d'éviter euh, cette catastrophe à laquelle euh, les différents rapports euh, du GIEC nous, nous, de, nous destinent.
1: Ah ben clairement, non. Pour une raison très simple, c'est qu'elle est là. Hein. Et je vais vous rappeler les choses très, très rapidement. Bah déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le climat qu'on a aujourd'hui. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre qu'on a accumulées jusqu'à il y a, grosso modo, 20 ans, à quelques pouillèmes près. Donc, à l'autre terme, le climat qu'on aura dans 20 ans, nous en avons déjà décidé. Alors, le, le climat, c est, c est, c est, c est, on pourrait dire ça, c'est l'écrin hein, qui, qui euh, euh, autorise certaines conditions qui vont permettre aux vivants qu'on connaît de, 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 de se développer. Donc, en fait, le, le système Terre sur lequel on habite, eh bien c'est un, un système aujourd'hui dont l'habitabilité pour l'espèce humaine et les autres espèces est en train de se péjorer. Alors, il se péjore avec les fameux événements extrêmes dont parle le, 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 le GIEC, avec, euh, qui va déboucher sur des capacités à produire l'alimentation qui vont se, se réduire, et avec un phénomène intermédiaire qu'on appelle la chaleur humide. Je vais y revenir. Là, c'est la péjoration. Et puis cette chaleur humide, elle va de la péjoration jusqu'à la réduction physique, de l'habitabilité de la Terre, qui découlera aussi de la montée des eaux, du devenir aride de, de certaines régions, et puis de la montée générale euh, des, des températures moyennes sur Terre. Alors la chaleur humide, c'est facile à comprendre, hein. nous sommes des espèces de machines thermodynamiques, euh, on a besoin de maintenir un équilibre à, à l'intérieur euh, de chaleur, hein, un équilibre thermique, nos 37 degrés, comment on régule cet équilibre bah, S'il fait trop chaud euh, dehors, on, on, on le régule par la transpiration. Alors, on est comme les plantes, c'est-à-dire que euh, par l'évaporation de notre transpiration, on se rafraîchit. Or, si vous avez, par exemple, une température ambiante de 35 degrés, et puis un taux d'humidité de 80%, bah, la marge, pour vous ré, pour vous rafraîchir, c'est des, des 20% qui restent. Donc, euh, ça veut dire que vous pourrez rester que quelques heures dehors, sans, sans crever, et avant, sans dégradation, euh, vraiment un, un, important. Si vous montez l'humidité, si vous montez la chaleur, bah, le, le temps se réduit, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est complètement inhabitable. Et donc, en fait, la, la péjoration et la réduction de l'habitabilité de cette planète, c'est en cours. De toute façon, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, la planète sera très singulièrement moins habitable que est aujourd'hui. Donc ça, les amis, c'est trop tard. Vous n'avez plus qu'à pleurer. En revanche, en revanche, et il faudra vraiment qu'on se remue maintenant. Comme nous le rappelle le GEC, on a encore la possibilité, mais à condition de changer très rapidement cette Franchement, pas ce qu'on est en train de faire, eh bien, on aurait la possibilité de réduire ce mécanisme, de le stopper à un certain niveau et de faire que la péjoration et la réduction de l'habitabilité de la Terre reste réduite. On a encore cette possibilité-là, c'est énorme, mais on a encore très peu
0: de temps. Donc, on pour a très peu de temps, effectivement, mais euh, ce n'est pas complètement impossible. <rire>
1: non, non, ce n'est pas du tout impossible. Espérons qu'on n'est pas assez cinglé et qu'on le
0: fasse. Bon. Dominique Bourg, merci beaucoup pour cette, euh, pour cette conclusion, je ne dirais pas optimiste, mais disons en demi-teinte, oui. euh, teintée d'optimisme. Demi -teint, teinté oui. euh, je rappelle hein, votre, votre livre, euh, qui est tout à fait passionnant, donc, euh, au PUF euh, Primauté du vivant et ça sur le pensable, coécrit avec euh, Sophie Swatton. Merci beaucoup, Dominique, d'être venu au micro de Pilepoule. Merci, Marc.